0: Aloitetaan lähtölaskennalla, mutta tällä kertaa ruotsiksi. Okei, vahva valinta. Et två, tre, go ny.
1: No menenhän minä. Mika, harmintaako koskaan, että sä et ole syntynyt Ruotsiin? Jos, jos sä olisit syntynyt Ruotsiin, niin sä olisit todennäköisesti rikkaampia,
0: komeampia, sulla olisi hyvä lauluääni. Ah, Mika nousi ja se romaani pakolainen pakolainen muuten, se puhutteli minua. Tosi syvästi. Se on aivan mahtava kirja, mahtava sanoma. Ruotsi on paras. Tosi vahva lukusuositus. 1970- ja 80-luvun vaihteessa mä kadehdin sitä ruotsia siitä, että niillä oli Ingmar Stänmark, Björn Bori. Tätä voi jatkuva vaikka. Joo. Ja, hei, hei. ja molemmat oli, ne oli niin kooleja, siis ruotsinkielisellä olla. Ja 80-luvun loppupuolella mä kadehdin sitä, että niillä oli valtiovarainministerinä Jell Ulof Felt.
1: Veli, minulla on sinulle viesti, mene hoitoon. <laughs> mene, mene, <laughs> täh, täh, tänään tällä stadionilla me käydään talouden Suomi-Ruotsi-maaottelu. Me otetaan selvään siitä, miksi Ruotsi on BKT's, bruttokansantuotteessa ja muutamissa muissa asioissa ää, meidän edellä, eikä
0: oikein kiinni tunnuta saavan. Niin, perusidea tässä on vähän sen tyyppinen, että, että kaikki huutaa, että hyvinvointivaltio on uudistettava, mutta joko niitä uudistusideoita ei ole, tai sitten niitä ammutaan sarjan alas. Mutta mitäs jos tehtäisikin niin, että katsotaan, missä ne ruotsalaiset on meitä aivan aidosti parempia. Ja lakataan sitten itkemästä sellaisten asioiden perään, niin, jotka ovat tämmöisiä, menestysmyyttejä. No niin tehdään,
1: mutta totuutta ei saa tunnetusti aikaiseksi rikkomatta muutamia käsityksiä ja ja siihen puuhaan me ryhdytään. Nyt me murskataan tänään muun muassa
0: myytti Suomi on jäykkä, Ruotsi Elastinen. Ja jos tämä menee ihan oikein, niin sen viimeisen viivan alle, niin meille jää sitten semmoinen toimenpideluettelo, siis tavallaan tämmöinen talouspolitiikan must-have toimenpidelista.
1: Ja se on meidän huomenlahja seuraavalle hallitukselle, oli se sitten sinisen tai punaisen tai vihreän kukertava.
0: Miksiköhän muuten ei ole semmoista kelvasta hallituspohjaa? <tos> <tos>
1: Ensimmä kuitenkin kurkistetaan mta netti, nettikatiskaan ja kas muutama
0: lihava lahna on taas uunut pyydykseen. No, joo, aikamoinen vonkale. Pertti Korhonen kirjoitti Twitterissä 15. päivä ää, tammikuuta seuraavasti. Niin kauan kuin meillä on merkittävässä asemassa olevia puolueita, jotka vihavat yrittäjiä, ei paljoa toivoa ole. Ei ymmärretä, että Suomi elää riskiä ottavista yrittäjistä ja yrityksistä, paitsi että elää nyt raskaasti velaksi. Miten Suomi voisi vapautua sosiaalismista? Korhonen päättää. Hoho! Kyllä tilanne vaikuttaa lievästi sanoin pahalta. No Pertti Korhonen on merkittävä
1: suomalainen yritysjohtaja ja, ja siksi tällä Twitillä on merkitystä. Mutta oikeastaan me otetaan... Tämä esille sen takia, että tähän on ajatuksena hyvin äh, lajityypillinen, siis usein kuultu murhe, tyyliin yrittäjiä
0: ei ymmärretä lainkaan. Joo, se on eräänlainen luontoääni. Juu, mäkin huomasin tuon twiitin ja vastasinkin siellä jotenkin niin, että Suomessa verotetaan pääomaa työtä keveämmin ja meillä on kansainvälisesti vertaalle aika alhainen yhteisöverotus ja Pääoman tulosuus bruttokansantuotteesta on ollut sangen korkea kansainvälisesti vertaille. Minusta esimerkiksi nuo esimerkiksi kertovat, että kyllä meillä on ollut aika paljon ymmärrystä näille pääomapiirien huolille. Minusta korhan menee pikkusen normaalia pidemmälle, kun hän puhuu vihaamisesta
1: ja, ja, ja merkittävässä asemassa olevista puolueista. Mitähän nämä tällaiset puolueet
0: voisi vois olla? No mitäs näitä puolueita nyt on? Merkittävimpiä varmaan on SDP, kokoomus Mm. Perussuomalaiset, keskusta, mm. vihreät, vihreät. No, tai ehkä vasemmistolaiset. No, si- si- Siinä jossain varmaan
1: Näin, näillä mennään. Mä kaivoin esiin yhden tähän joukkoon kuuluvan puolueen ohjelmasta poiminnan, ja, ja mä esitän sulle nyt tietokilpailukysymyksen. Se oh, on jänninen. Mikä puolue levittää yrittäjää vihaa seuraavilla lauseilla? Yhteiskunnan on varmistettava, että tarjolla on tarkoituksenmukaisia palveluja koko yrityksen elinkaarelle. Kasvuyritysten tuen on muodostettava eheäketju alkuvaiheen pilotoinneista tuotekehityksen kautta kansainvälistymiseen. Näin Suomeen syntyy uudenlaisia menestystarinoita. Mika, mikä puolue? Oho, no en mä edes yritä arvata. Mikä se on? Se on Suomen sosiaalidemokraattinen puolue. Ei kuulosta varsinaisesti yrittäjä vihamieliseltä no. olisi. Etko tai et olisi koskaan
0: ei No en edes. Joo, no jossain jos kerran, noin kun siellä lukee. Täytyy ehkä ottaa, täytyy varmaan ottaa puhuttelu. Tuo kansainvälistyminen muuten pitäisi kyllä nimittää jättää niille toimitusjohtajille. Siihen nyt ei valtion tarttis kyllä mennä sekoilemaan. Joku raja. Joo, näin, näin, näin
1: varmaan, mutta et ehkä toikaan nyt ei ole ihan koko totuista. Kyllähän demareitten vasemmalla laidalla yrityksiä, Aika usein pidetään syyllisenä erilaiseen väärintekoon.
0: No Demadessa tietysti katto on korkealla ja seinät leveällä, niin kuin tämä usein mainittu sanonta kuuluu. Mutta
1: edelleen mua vaivaa. Mitä puoluetta Korhonen tarkoitti? Yrittäjä teki muuten syksyllä 2021, siis äh, puolitoista vuotta sitten, tutkimuksen, äh, jonka mukaan 39 prosenttia yrittäjistä äänestäisi kokoomusta ja 15 prosenttia perussuomalaisia. 8 prosenttia kannatti keskustaa ja 5 prosenttia vihreitä ja ja sitten se SDP vain 3 prosenttia, jopa liike
0: nyt on on tässä joukossa suositumpi. Eli tuo sitaatti, minkä sä luet, että sekään ei riitä mihinkään. No vihreitten tämä 5 prosenttia on aika helppo ymmärtää. Nehän on näitä pääkaupunkilaisten hipstereitten tämmöinen mies- ja Mac-firmoja. Latteja serpivä olento. <tähtähtävä <tähtähtävä <tähtävä> kyllä niille, joo, kyllä niillä on oma, oma lohkonsa. Keskusta on kyllä menettänyt pahasti roolinsa tämmöisenä yrittäjäpuolueena, mutta kyllä toi demaritulos on kiinnostava. Muistelenpahan vaan, jos muistan oikein, että 80-luvulla olisi väitetty, että Ruotsissa demarit olivat suosituin puolue kaikissa sosioekonomisissa ryhmissä. Siis ilmeisesti myöskin yrittäjien keskuudessa. Ennen oli paremmin jossain ulkomailla. Okei, okay, hyvä. No, mä, mulla, mä muistelen, että mä silloin joskus ajattelin, että onhan toi nyt aika kaunista, että Ruotsissa toimaritkin on niin kuin noin sosiaalisia. Juu,
1: ja työntelee kättä ihan omiin taskuihinsa. Okei, okay, se siitä. Mutta sitten toinen Twitter-poiminta, joka, joka vähän... Kans ja, ja sen teemana ä, on yhteiskunnan tuet, vanhat kunnon tuet, joita mekin on täällä arvioitu ja, ja ihmetelty. Ä, sun ekonomisti ekonomistikollegasi Marko Terviö lohkaisi näin. Erilaisten tukien, korvausten ja verovähennysten seuraaminen on käymässä perin vaikeaksi, suorastaan stressaavaksi. Jos ei ole tarkkana, voi joku etu jäädä kokonaan hyödyntämättä. Siksi ehdotan, että valtio kustantaa jokaiselle suomalaiselle
0: henkilökohtaisen avustajan. Terveisiä Marko-terviöillä. Marko-terviö osaa kiteyttää. Onhan tuossakin idea, jolla voisi yrittää työpaikkoja luoda.
1: <hätä> Ikiliikkuja, ne. Niin. Lisää tukia, joita setvimään tarvitaan lisää väkeä, joita varten tarvitaan lisää tukia. Hyvä, painioire, mutta annetaanko me Pertti Korhoselle tämän jakson kiinnitys meidän ikuisesti kiertämään synkistelypalkintoon nimeltä Itkiäjoukko?
0: Olihan toi siis tosi vahva suoritus. Ansaitsee palkinnon.
1: No niin, ystäväni, nyt me otetaan asento, koska me puhutaan seuraavaksi hyvinvointivaltiosta. Mm-hmm. Hyvinvointivaltio on hieno ja vaikea asia. Sehän on, se on vähän niin kuin tämä vanha määritelmä sanoa, että se on kuin porno, että sitä on vaikea määritellä, mutta kun sen kohtaa, niin sen kyllä tunnistaa. On <tuhun> kaunis, kaunis mielikuva. <tuhun> ja ja
0: molempiin voi jäädä koukkuun, koska ne saa monimutkaiset asiat näyttää tavattoman helpolta. No, sanoisin, että niin kuin parhaimmillaan niin hyvinvointivaltiohan tekee kansalaisten elämän miellyttäväksi ja tekee sen vielä sillä tavalla miellyttäväksi, joka on niin pitkällä aikavälillä ihan taloudellisestikin kestävä ratkaisu. No
1: näin, mutta että juuri nyt tuohon parhauteen ja kestävyyteen on aika pitkä matka ja, ja velkapiikissä on, on todella paljon tavaraa, mutta Siis yleisesti ottaen on aina ajateltu, että hyvinvointivaltio on Suomen suuri kilpailuetu. Se antaa meille kansainvälisessä taloudellisessa kilpailussa jonkun, jonkun tota, edun. Tämä on ajatus, jota ei julkisuudessa ole juurikaan haastettu. Mutta nyt täytyy kysyä, onko hyvinvointivaltio enää sitä, mitä se on joskus ollut? Mitä se ennen oli? No,
0: no ei, no, toisaalta... Ja kyllä. Koitaisiin nyt päättää. Kumpa. No, no onhan tässä nyt käynyt selväksi, että julkisessa taloudessa on niin sanottu tämmöinen rakenteellinen alijäämä. Ja nyt puhutaan nimenomaan Suomen taloudesta. Nyt julkisen talouden ennustetut nämä tulo- ja menovirrat, niin ne eivät ole pitkällä aikavälillä tasapainossa. Ja, ja mikä tässä täs suuntaus on, että menot on ollut kasvussa ja tulot ehkä jopa putoamassa.
1: Okei, toisin sanoen nyt olisi kysyntää hyvinvointivaltion jonkunlaiselle evoluutioversiolle tyyppimerkintä
0: HV2.0. Niin, jotain tarvitsisi tehdä, niin kuin Manu aikanaan sanoi.
1: Tätä me tänään
0: yritetään, mutta... yrittäjä, yrittäjiä.
1: Kyllä. Nyt kun me puhutaan hyvinvointivaltiosta, niin meidän pitäisi kai määritellä, mitä me sillä tarkoitetaan, ja mehän tarkoitetaan nyt ensisijaisesti, Pohjoismaista hyvinvointivaltiota, joka on käsite sinänsä. Nimenomaan. Pohjoismainen hyvinvointivaltio on se. No annas nyt joku karkea vaaleanpunainen tulkinta niistä asioista, jotka parhaiten määrittelee sun mielestä pohjoismaisen hyvinvointivaltion.
0: Joo, en mitään tarkkaa tyhjentävää määritelmää rupeaa lausumaan, mutta mun mielestä mahdollisuuksien tasa-arvon edistäminen on kyllä niitä ehdottomia ydinjuttuja. Ja tätähän voidaan perustella sekä oikeudenmukaisuus että tehokkuusperusteluilla. On ihan järkevä tavoite, että kansakunnan parhaat voimavarat, niin ihan näistä lähtökohdista riippumatta, niin pystyttäisiin tavallaan valjastamaan yhteiskunnan kehittämiseen. Kaikki pelaa. Kaikki pelaa, just näin. Ja silloin kansakunta ei menettäisi ainuttakaan tämmöistä potentiaalista Einsteinia. Pohjoismaat on keskenään hyvin vertailukelpoisia
1: yhteiskuntia, eikä niitä erota... Mikään iso satunnaistekijä, paitsi tietysti
0: öljy, joka tekee no, kohti, joka, suurta suurempi. Joka tekee Norjasta, niin vähän huonosti vertaita. Öö, niin, niin kuin tainnut aika monta kertaa muistuttaa, niin Norja on ehkä ainoa maa, jonka talouskasvu lepää siis noin vahvasti öljyvarassa, ja silti siellä on erittäin toimiva demokratia.
1: Okei, okay, annetaan Norjan nyt
0: hetki huilata,
1: mutta no, yleisesti ottaa, niin vai vaivaa se, että usein kun arvioidaan Suomen taloudellista menestystä, niin nämä vertailukohdat, ne shoppaillaan millon mistäkin. Niin. Joskus kelpaa Ruotsi, joskus kelpaa Tanska, mutta sitten yhtäkkiä vetästään Saksa ja Belgia, kun siellä näyttäisi olevan johonkin tarkoitukseen paremmin sopivat luvut.
0: Niitä jos ei muuta, niin sitten mennään vaikka niin kauas, mennään vaikka uuteen Seelantiin, jos ei sopivaa esimerkkiä, satu sitten lähemmältä löytymään. Ja sittenhän on näitä tällaisiakin tapauksia, jotka tyrkyttää ihan jatkuvasti semmoista Singapore-korttia.
1: <tys> Hyvä, että tämä on tehnyt vaikutuksen suhun. Okei, okay, mutta me tehdään nyt niin, että me unohdetaan just nyt saksalaiset ja belgialaiset ja, ja, ja lampaanhalajat ja keskitytään Ruotsiin. Tämä on siis talouden maaottelu, M.A. talvi talviklassikko. Ja, ja nyt me otetaan niin tästä asiasta selvyys. Missä kohdissa Suomi on jäänyt jälkeen
0: ja mitkä väitteet Ruotsista perustuu haaveiluun tai harhauttamiseen? Niin, me mennään vähän niin myytin murtajissa. Rakennetaan tämmöinen yhteiskunnallinen konstruktio ja sitten katsotaan, että onko väite siitä totta vai tarua vai ehkä semmoista osastoa, että mene ja tiedä. Mä niin, luulen, että sitäkin joudutaan käyttämään. Niin, niin siis murita, se, se, oli, se oli siis se sarja,
1: jossa ne, jossa ne kaksi karvanaamasta jätkää räjäytteli erilaisia asioita. Se oli, se oli, se oli, se oli musta oikein viidyttävä. Se sopii hyvin, okay. Nyt jos me verrataan Pohjoismaiden tai, tai, niin kuin sä sanot, Kalmarin unionin saavutuksia, yes. niin, niin me voidaan nähdä, että, että vuoden 2010 jälkeen Ruotsi ja Tanska on pärjännyt talouskisoissa meitä paremmin. Ja... Pärjäämisellä mä tarkoitan tässä nyt esimerkiksi mittaria, tyyppiä, ää, bruttokansantuote per capita, siis Joo,
0: me ollaan jääty PKT-kehityksessä jälkeen ja näin on tapahtunut varsinkin, jos se lähtökohdaksi valitaan vuosi 2008 ja niin kuin usein tehdään. Nyt täytyy muistaa, että tämä bruttokansantuotteen kasvu koostuu kahdesta tämmöistä pääosasta. Ensimmäinen niistä on työn tuottavuuden kasvu ja toinen on työtuntien kasvu. Ja kun tämä erittely tehdään, niin me ollaan jääty näitä meille sopivia verrokkeja jälkeen ennen kaikkea tässä työn tuottavuudessa. Eli kannattaa siis lähteä ennen kaikkea niistä tekijöistä, jotka vaikuttavat tähän työn tuottavuuteen ja ennen kaikkea pitkällä aikavälillä. Ja... Yksi esimerkki, tämmöinen potentiaalinen tekijä, joka voi vaikuttaa tähän asiaan, on työmarkkinoiden toiminta.
1: Sitten on tietysti investoinnit, siis investoinnit aineelliseen ja aineettoman pääomaan, eikö niin? Joo. Ja yksi olennainen tekijä on varmaan Ihmiset, no siis, ihminen, aika tärkeä. jota kutsutaan työvoimaksi, siis se, että kaivetaan esiin erilaisia kyvykkyyksiä ja kehitetään niitä, siis nämä sun Einsteinit.
0: Kyllä just näin. Työvoiman ja ennen kaikkea näiden kyvykkäiden osaavien ihmisten liikkuvuus on tärkeä juttu, koska se tieto leviää niiden mukana kansantaloudessa. Ja sitten saman asian toinen puoli on nämä paljon puhutut kannustinloukut, mikä saa siis ihmisen jumittumaan, kun pitäisi kuitenkin liikkua. Kannustinloukut kuitenkin vaikuttavat talouskasvuun ennen kaikkea niiden tehtyjen työtuntien kautta, vähemmän sen työn tuottavuuden kautta. Ja siitä on vielä yksi kriteeri, meidän vanha rakasaiheemme,
1: kiistakapulamme verotus. No se on jo, joka, joka kertoo, että mitä tästä kaikesta kyvykkyydestä jää jäljelle sen jälkeen, kun valtio on tehnyt meille täyden ruumiin tarkastuksen. Okei. Okay. Asiaselvä, meillä on siis neljä pääasiallista mittaria, jotka me esitetään väitteen muodossa. Ja otetaan nyt väiten numero yksi. tämä t- on, t- on aika keskeinen iso asia. Se kuuluu näin, Suomen työmarkkinat ovat jäykempiä kuin Ruotsissa. Ja tätähän kuulee nyt varsinkin elinkeinoelämän patronoiden suusta useinkin, mutta esimerkiksi ekonomisti, poliitikko, pormestari
0: Juhana Vartiainen on tätä usein julistanut. Mutta onko todella näin? Meillä on todistusaineistoa siitä, että Ruotsin ja Suomen työmarkkinoissa on paljon enemmän yhtäläisyyksiä kuin eroja. Itse asiassa palkat määräytyvät ainakin pääsääntöisesti samalla lailla molemmissa maissa ja siis pitkälti tämmöisten työehtosopimusten pohjalta. Mutta mut eikö niin, mikä Ruotsissa ei ole yleissitovia työehtosopimuksia, mutta
1: siitä huolimatta niin, niin Ruotsissa testit kattaa kuitenkin karkeasti – saman osan työvoimasta kuin Suomessa, koska Ruotsissa niin työntekijät ja erityisesti työnantajat on laajasti järjestäytyneitä ja, ja sitä kautta he on mukana näissä.
0: Juuri sovi- näin. Siellä ei ole yleissitovuutta, mutta ylipäätään on aina tärkeää katsoa työmarkkinoita näiden juridisten yksityiskohtien yli. Tällä tavalla nähtäisiin, että miten ne työmarkkinat toimivat oikeasti käytännössä. Ja tässä tarvitaan juristien sijasta taloustiedettä. Okei, mutta mikä
1: oli se yleisin väärinkäsitys tai myytti, joka liittyy Ruotsin työmarkkinoihin? Me esitettiin tämä kysymys professori Roope Uusitalolle. Me soitettiin Roopelle, joka on, Terveisiä, si- Roopelle. J- joka on siis ihmisversio chat GPTstä. Hänellä on vastaus kaikkiin tämän alan kysymyksiin ja Roope todisti näin.
2: Kyllä, mä saan, että se yleisin myytti on, että Ruotsa, Ruotsin työmarkkinat jotenkin joustavat tätä? Jos käy kysymys ruotsalaisista tutkijoilta, niin tuskin kukaan mainostaa ruotsalaisia työmarkkinoita eri erityisen joustamina. Että pikemminkin siellä ollaan sitä mieltä, että industriaalta joka Ruotsissa oli tällainen palkan palkkojen muutoksen koordinaatioväline, 9-luvun lopusta lähtien käytössä ollut väline, niin on pikemminkin lukinut ruotsalaisen palkkarakenteen sitten, tota, kun, kun se, että se olisi tehnyt siitä kovin paljon joustavampaa.
0: No niin. Nyt pitää kysyä se hyvä kysymys, että miten tätä joustavuutta voidaan sitten havainnoida. Jos ruotsalaiset työmarkkinat olisivat selvästi joustavammat, sen kai pitäisi näkyä sitten ainakin kaiken järjen mukaan niin palkkaeroissa. Hmm. Koska joustavilla työmarkkinoilla myös palkat joustavat, siis ihmisille maksataan erilaisia palkkoja kyvykkyyksien tai ties minkä erilaisten tekijöiden perusteella. Ja Uusitalo
1: sanoi, että nyt ei näytä siltä, että Ruotsissa palkkaeroja olisi ratkaisevasti enemmän. Kuunnellaan vielä. Ruotsissa sama palkkasuudella
2: on hyvin pitkät perinteet. Ruotsissa ruotsalainen AY-liike Bertil Holmlin sitaatin mukaan niin perin ajoi pitkään samasta työstä samaa palkkaa, ja sen jälkeen siirtyi ajamaan samaa palkkaa kaikesta työstä ja, ja lopulta myöskin samaa palkkaa riippumatta siitä, tekikö töitä vai ei. Mutta, tuota, jos katsotaan tilastoja OECD tai, tuota, tai Eurostatilta, millä nyt on kattavat tilastot palkkaeroista, niin näissä Suomi on hyvin pienten palkkaerojen maa, lähes maailman pienimpien palkkaerojen maa, mutta Ruotsi on vielä pienimpien palkkaerojen maa. Eli kaikissa, kaikissa tilastoissa, mitä tota, minä olen nähnyt, jotka perustuu vertailukelpoisiin kansainvälisiin lähteisiin, niin ruotsalaiset palkkaerot on, on jos ei maailman pienimmät, niin, niin ainakin lähellä sitä. Ja, ja joka tapauksessa kaikkien niiden tilastojen mukaan, mitä mä olen nähnyt, niin, niin pienempiä kuin Suomessa.
1: Mä en nyt osaa tuohon oikein väittää vastaan, mitä, mitä Roope sanoo, mutta otetaan yksi ulottuvuus vielä työttömyysturva. Nyt jos meillä on huonosti toimiva, jossa on huonosti toimiva työttömyysturva, niin sehän saattaa olla melkoinen käsiaru työmarkkinoilla. Siis tarkoittaa sitä, että työstä toiseen siirtyminen jumittaa, se, se ei ole
0: oikein houkuttelevaa ja ihmiset takertuu liikaa siihen vanhaan työhönsä. No, sillä voi olla tuottavuuteenkin negatiivinen vaikutus. Uusitalo sanoo, että on vaikea löytää eroa työttömyysturvastakaan, kun lasketaan mukaan sekä nämä liittokohtaiset että lakisääteinen työttömyysturva. Mutta jotain eroja kuitenkin löytyy. Tämä
1: on aika kiinnostavaa. On, Ruotsissahan on ö, käytössä aika laajasti periaate, jonka nimi on First in, last out. Ja se tarkoittaa siis sitä, että kun yritys vähentää väkeä, tuotannollisista ja taloudellisista syistä, niin ensimmäisenä irtisanotaan ne, jotka on tullut viimeisenä sisään. Ja tästähän voisi ajatella nopeasti, että tämä on vähintäänkin jäykistävä piirre, ja, ja, ja mun mielestä Ruotsissa on kyllä
0: jonkun verran tästä niinku käyty debattia. Tämä on, tämä on oikeasti tärkeä kysymys. Tämä työnantajan niin sanottu direktiooikeus, niin se on monien asioiden kannalta olennainen asia. Onhan se vähän niin, että kun työnantajat viime kädessä kuitenkin vastaa niistä ratkaisuista, jotka vaikuttavat tuottavuuteen, niin onhan siinä tietty logiikka, että työnantajalla on näissä asioissa tämmöinen niin sanottu viimeinen sana – Toki ennen siitä on voitu tehdä yhteistyötä ammattiliittojen kanssa, mutta, mutta sitten päivän päätteeksi on päätöksen aika. Niin se on se työnantaja, joka miettii, että ketkä sitten irtisanotaan näissä muutostilanteissa ja, ja keitä toisaalta rekrytoidaan sellaisessa tilanteessa, kun tarvittaisiin uutta osaamista. Ja nyt sä niin kuin sanot, että
1: Suomessa työnantajan direktiooikeus on ehkä niin kuin paremmissa kantimissa kuin, kuin Ruotsissa.
0: Suomessa on ihan ehdottomasti tota, työnantajan direktio-oikeus vahvemmassa kunnossa.
1: Okei, okay. no nyt taitaa olla aika antaa ensimmäinen välituomio. Siis meidän väite kuului, että Suomen työmarkkinat on jäykempiä kuin Ruotsissa. Mika, onko tämä totta vai tarua?
0: Vaikuttaisi olevan enemmän tarua kuin totta. Isoja tai tämmöisiä aidosti merkitseviä eroja on tässä kohdassa hyvin vaikea löytää Suomea ja Ruotsin välillä.
1: Näin jyrähtää tuomari Maliranta ja Valitusoikeutta ei ole. No hyvä. Jos joustot ei selitä asiaa, niin mitäs muita syitä voisi olla siihen, että Ruotsin
0: taloudella menee paremmin kuin, kuin meillä? Kun me juteltiin Roopen kanssa, niin Roopen muistutti, että ruotsalainen toimialarakenne on erilainen kuin Suomessa. Hmm. Suomessa teollisuus on keskittyneempää, me, meillä metsäteollisuuden osuus on yhä suurempi ja Nokia-klusterilla oli aikanaan niin kuin suhteessa paljon suurempi kuin vastaava klusteri Ruotsissa. Kun sitten työ metsä- ja sitten elektroniikkateollisuudessa on mennyt huonosti, niin tällä on ollut tietysti Suomen talouteen niin paljon dramaattisempi vaikutus kuin Ruotsissa.
1: Niin, toisin sanoen Ruotsin talous on ollut monipuolisempi äh, kuin suomalainen ja, 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 ja suomalainen on ollut jotenkin harvempien jalkojen varassa, jos näin voi sanoa. Tämä mm-hmm. kuulostaa ihan järkeä Suomella on ollut vain kaksi jalkaa. Hmm. Mutta otetaan sitten luopinalle meidän teema numero kaksi, jonka Nimi on Investoinnit aineettomaan pääomaan. Tähän tarkoittaa nyt siis tutkimusta ja tuotekehitystä, eks. niin, koulutusta ja ka- kaikkea sen sellaista. Ja meidän väite siis kuuluu, Ruotsi tutkii ja
0: kehittää paremmin kuin me. No ainakin innokkaammin. Jos me katsotaan yrityssektorin panostuksia, tutkimuksia, kehittämiseen ja sitten myöskin tämmöiseen muuhun aineettoman pääomaan, niin me ollaan jääty jälkeen Ruotsista ja ollaan muuten jääty Tanskastakin. Tarkemmin katsottuna kuitenkin erityisesti vuosina 2008-2015, jolloin tapahtui tämmöinen romahdus.
1: Kun sä sanot nyt romahdus, niin onko nyt kysymys oikeasta romahtamisesta vai, vai siitä niinku mediakielen romahtamisesta, jossa niinku jokainen tai joskus niinku pienikin kompastus, niin, niin saadaan kuulostaa maailmanlopulta? <tosti>
0: Joo, ei. No nimenomaan, jos me nyt käytettäisiin tätä sun sanastoa ja mukaillaan sitä, niin mun mielestä voidaan perustellut se sanoa, että Suomen yrityssektorin iski tämmöinen vähintään keskikokoinen negatiivinen tuottavuussokki. Ja se iski, iski erityisesti Nokia-klusteriin, mutta myöskin tuonne metsäteollisuuteen, ja niin kuin tuossa jo aikaisemmin todettiin. eli tietyllä tavalla Suomessa tapahtui samanlaisia asioita, joita Ruotsissa oli tapahtunut aikaisemmin.
1: Jos mä en nyt ymmärtänyt oikein, niin tämä tilanne on
0: pikkusen lähtenyt
1: korjaantumaan. Ja, ja äh, hyvä niin, mutta toipuminen ottaa aikaa. Tarkoitan siis sitä, että viime aikoina mm-hmm. tutkimus- ja kehityspanostukset on lisääntynyt jo- joillain
0: useilla toimialoilla, kaikka ihan voimakkaasti. Joo, ja kun tarkemmin katsoin, niin varsinkin yksityisessä palvelussa tämä kasvu on ollut erittäin voimakasta. Siellä selvästi yritetään rakentaa se, se perustukset korkealle tuolle, tuottavuudelle tulevaisuudessa. Nimittäin Suomen työntuottavuuden taso on paljon ruotsia heikompi, ennen kaikkea tuolla yksityissä palveluissa. Ei niinkään siellä teollisuudessa. Ja Itse asiassa tuo tuottavuusrako Ruotsiin yksityisissä palveluissa on ollut jopa kasvussa tässä viime vuosien aikana, joka on tosi huolestuttava kehitys.
1: Jos me katsotaan vielä tarkemmin näitä TK-juttuja, niin, niin yksi kohta löytyy, jossa me ollaan jääty erityisen huolestuttavasti Ruotsin taakse vuoden 2010 jälkeen,
0: ja, ja nyt mä tarkoitan korkeakoulujen tk panostuksia? Ehdottomasti. Se on kriittistä ainakin kahdesta syystä. Ensinnäkin siellä korkeakoulusektorilla tehdään tämmöistä perustutkimusta, jolla luodaan tämmöisiä perustuksia myöskin näiden yritysten tämmöiselle jonkun verran soveltavammalle tutkimukselle. Ja sitten toiseksi niin korkeakoulussa tehtävä tämä perustutkimus, niin sehän parantaa myöskin korkeakoulujen opetuksen laatua. Ja Yrityksethän tarvitsevat osaavia korkeakoulutettuja sen tuottavuutensa parantamiseen.
1: No niin, syyttäjä on puhunut ja puolustus selailee edelleen papereitaan ja tähän kohtaan me taidetaan siis sanoa, että tämä, tämä väite on suuressa määrin totta, että Ruotsi on toiminut viime vuosina paremmin ja meillä on tässä paljon tehtävää.
0: No näin voi sanoa.
1: Kai, meidän on sitten seuraavaksi pakko avata verotuksen matolaatikko. niin, tässä Nam Verotushan on järjettömän moniulotteinen asia, ja me ei tietenkään voida mennä tässä nyt jokaiseen yksityiskohtaan. Mutta katsotaan sitä nyt vähän yläviistosta.
0: Hyvä, ja, mä tykkään ja, näitä.
1: Ja on ihan mahtava, ja, ja nyt me puhutaan siis, silloin me puhutaan kokonaisveroasteesta. Ja meidän väite tässä kohtaa kuuluu, Jotenkin näin, että Ruotsin verotus on yrityksille suotuisampaa.
0: No kokonaisveroastehan on meillä nyt suunnilleen sama kuin Ruotsissa. Ja sit, jos katsotaan aikaisempia vuosia, niin me nähdään, että itse asiassa Ruotsissa se oli Suomea selvästi korkeampi. Mutta nyt ihan viime vuosina tämä Ruotsin julkinen talous, kun on ollut niin valtavan hyvässä kunnossa, niin niillä on ollut tavallaan varaa alentaa sitä kokonaisveroastetta.
1: Hmm. Meillä kokonaisveruaste oli viime vuonna noin 40... 2 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen ja Ruotsissa, jos muistan oikein, niin, niin noin prosenttiyksikön tarkkuudella samoissa lukemissa, joka tapauksessa hyvin lähellä.
0: Joo, pitää paikkansa. Tähän täytyy tietysti sanoa tämä varoituksen sana, että näiden verotasojen kansainvälinen vertailu, niin se on kyllä vaativa harjoitus ja niihin aina väistämättä sisältyy epävarmuutta, mutta, mutta voita nyt aika suurella varmuudella ja tarkkuudella sanoa, että nämä Suomen ja Ruotsin veroasteet ovat hyvin ö, samaa luokkaa.
1: No toinen tähän liittyvä kysymys, työnantajamaksut. Mä näin jonkun veromaksajien keskusliiton paperin, jonka mukaan työnantajamaksut on Ruotsissa selvästi korkeammat kuin Suomessa. Mikä sitten nostaa työhön kohdistuvaa palkkaverokiilaa?
0: Näin taitaa olla ja se on tärkeää tosiaan ottaa huomioon ne työnantajamaksutkin myös. Tämä on tärkeää ottaa huomioon sen takia, että se mitä palkansaaja maksaa veroa siitä omasta saamastaan tulosta, sekä se, mitä työnantaja on joutunut maksamaan valtiolle siitä työntekijälle maksamistaan palkoista, niin nämä on tärkeä, molemmat ottaa huomioon, koska markkinamekanismi tavallaan laskee nämä molemmat tekijät
1: yhteen. Hmm. Mutta yksityisen palkansaajan kohdalla Suomen palkkaverotus on kansainvälisesti vertailtuna aika progressi- siis varsin progressiivista ja kiristyy jyrkemmin kuin muualla. Toisin sanoen, jos ihminen omistaa paljon ja se haluaa vähän pitää kiinni rahoistaan, niin siinä kohtaa Ruotsi on hyvä vaihtoehto.
0: On totta, että siellä tulojakauman yläpäässä niin tämä Suomen veroaste kiristyy kyllä Ruotsia enemmän. Jos Suomen ylimpiä veroasteita laskettaisiin, niin tuskipa se nyt mitenkään merkittävästi kuitenkaan lisäisi näiden suurituloisten tarjontaa. Toisaalta, vaikka sitä ylintä veroastetta nyt sitten laskettaisiin, niin kyllähän se sekin niin viskaalinen vaikutus niin olisi melko rajallinen. Hmm. Kyllä mä sanoisin, että mun mielestä se, mitä nyt tehdään niille ihan ylimille veroasteille siellä palkka- palkavertuksessa, niin se on muista enemmän poliittinen tulojakokysymys kuin tämmöinen Suomen talouskasvun tai julkisen talouden korjauksen, mikä on ydinkysymys. Se,
1: se on ihan totta, hmm. mutta enpä nyt malttanut olla sanomatta, että täällä näyttää liian ruususelta, <laughs> mutta mikäs meidän johtopäätös on tässä veroväitteessä nimenomaan yritysten näkökulmasta, olisiko se nyt jotain siihen suuntaan, että – ei me nyt saada merkittävää eroa tässäkään, eli, eli vähän tarun puolelle menee tämäkin myytti, että
0: Ruotsi olisi
1: jotenkin selvästi meitä parempi.
0: Minun mun mielestä on kyllä aika selvää, että kun Ruotsissa äh, tuottavuus on kasvanut meitä nopeammin, niin ei sitä kyllä voi verotuksella selittää. Ja, äh, ja toisaalta on kyllä niinkin, että kokonaisveronasteen nostolla voitaisiin ainakin jossain määrin vahvistaa tätä Suomen hyvinvointivaltion tämmöistä taloudellista perustaa. No niin, Pääsin vähän sanomaan. on. No
1: niin, on. Tämä on lausunto sinulta. Puhutaan joskus paremmalla ajalla verotuksen dynaamisista vaikutuksista. Oon
0: varovainen sen ironian kanssa. Mä, mä ihan suutuspäässä pasautan sua silitysraudalla päässä <tos> <tos> Silitysraudalla?
1: Iron. <tos> mistä Byron. sä mistä sen nyt tähän teemme pasautan? riittävän vihanen on. <tos> Silitysrauta takatasku. Sitten kannustin loukut. Tadaa. Kannustin loukkuhan tarkoittaa siis, äh, erilaisia verotuksen tai tulonsiirtojen tai vastaavia ratkaisuja, jotka noin karkeasti ottaen heikentää ihmisten intoa ryhtyä töihin ottaa työtä vastaan tai jotain sen suuntaista. Tosin sanoen esimerkiksi työttömälle työn vastaanottaminen tai osa-aikaisesti työlliselle lisätuloja hankkiminen ei.
0: Lisäis käteen jäävän rahan määrää, niin, niin sitten sit ei mennä eteenpäin. Kannustinloukkujen vertaaminen maiden välillä taitaa olla, jos mahdollista, niin vielä vaativampi tehtävä kuin tuon kokonaisveroasteen vertailu. Tämä on nyt taas niitä asioita, joissa Piru on niissä a- aivan lukemattomissa yksityiskohdissa. Hmm. Siellä pitää siis ottaa huomioon verot ja tulonsiirrot ja tilanteiden er- erot ja
1: kaikenlaiset. Ja sitten myös aikavälit siis, kuinka kauan... Palkansaaja voi erilaisissa tilanteissa saada sosiaalitukia. Miten pitkälle niin kuin halutaan tätä tukiverkkoa
0: venyttää? Juuri näin. Esimerkiksi OECD mittaa näitä kannustinloukkuja niin sanotulla osallistumisveroasteilla. Ja nämä osallistumisveroasteet niin ne, ne verot, jotka työntekijä pitää maksaa, kun hän ottaa esimerkiksi työn vastaan. Mutta ottaa, tämä osallistumisveroaste ottaa huomioon myöskin sen työn vastaanottamisen seurauksena nämä vähentyneet erilaiset tuet. Näitä erilaisia tilanteita on tosi paljon, ja sitten jos yritetään niin osallistumisveroasteita laskea, niin tässä joudutaan sitten kuitenkin tyytymään erilaisiin esimerkkitilanteisiin. Mä rakastan no esimerkkejä. Niin. Mä va- just va- va- varsinkin, kun tulee sun suustasi. No niin, ot- no, otas nyt esimerkki. Näin paljon mä rakastan sua, että mä... Tuota, No Yksi esimerkki voisi olla tämmöinen, ja aika usein käytetty näissä OECD-vertailuissa on tämmöinen yksin elävä lapseton työntekijä, joka on ollut työttömänä kaksi kuukautta, joka on itse asiassa tyypillisesti Työttömyysjaksot on, aika useimmiten ne ei ole kauhean paljon sitä pitempiä. Ja on ollut siis kaksi kuukautta työttömänä, ja kysymyksen on se, että että ottaa sitten vastaan uuden työn. Ja ajatellaanpa, että se uusi työ on sellainen, että siinä uudessa työssä se palkkataso on kaksi kolmasosaa sen kyseisen maan keskimääräistä palkkatasosta. Okay. Eli kyse on tämmöisen pienipalkkaisen työn vastaanottamisesta työttömän tilanteessa. Eikö se mm-hmm. ole aika looginen esimerkki? Okay. No niin, no Matti, sä kun tykkäät näistä numeroista, niin arvaappa, kuinka paljon OECD-laskelmien mukaan Suomessa oli tämä osallistumisveroaste tällaisessa tilanteessa viime vuonna?
1: No nyt ei ihan päässä lasku ylety t- täh- täh- tähän, mutta kerro.
0: No 72,2 prosenttia.
1: Eli jos sä menet töihin ja tienaat bruttona 2000 euroa, joo, tulone, jo, jo. Niin, niin sä vaurastut kuinka paljon? Muutaman?
0: 500. 100, 500? Reilu reilu 500. 500 okay. Ja se tekee päivää kohden tuommoinen vajaa 20. Okay, Eli sen verran päivän arki helpottuu. No, se on itse asiassa aika pieni summa. Voi sanoa, että kannustin loukkuulun. No, seuraava kysymys. Arvopa paljonko tämä prosentti oli Ruotsissa? Johdatteleva
1: kysymys, mutta sanoisin, että hiukan korkeampi kuin Suomessa.
0: Öö, no se on siinä hiukan ja selvästi välillä 77,7 prosenttia. Okei. Okay. No otetaan nyt vielä, okei, okay, raju esimerkki. Tämä, keskitytään tähän suomi ruotsi vertailuun, mutta arvoppa paljon se oli Tanskassa. Mm. Sä tykkäjät No, no menee yli n- 80... no, okay, koska joh, s- reippaasti, niin... reippaasti yli 80. 86,1 no, on siis tosi raju. Suomessa tuo esi- osallistumisveroaste on tota, viime vuosina laskenut itse laskenut aika merkittävästikin. Eli vielä vuonna 2015 se oli 79,2 prosenttia. Se on tullut tosi merkittävästi alas.
1: Okei, okay, hiljaiseksi vetää. Meille molemmille läheinen elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla, julkaisi viime vuonna tutkimuksen, jonka mukaan 136 000 suomalaista on tilanteessa, jossa niin kuin työllistymisen seurauksena tulee tulon lisää, mutta että tästä tulon lisästä vain 20 prosenttia tai vähemmän jää käteen. Ja, ja edelleen siis noin kolmas, reilut 300 000 ihmistä on tilanteessa, jossa lisätulosta käteen jää vain neljäsosa tai
0: vähemmän – Tuo Etlan tutkimus on kyllä seikkaperäinen ja hyvin kattava ja huolellisesti tehty ja on totta että kannustinloukut on hyvinvointivaltion tämmöinen haaste. Mutta toisaalta voitaisiin ihan yhtä hyvin sanoa jotenkin niinkin, että kannustinloukut on hyvinvointivaltion yksi tämmöinen väistämätön ominaisuus. Siis se sisäänleivottu juttu. Se on, jo näin, näin voi sanoa. Että tavallaan se valinta on se, että jos me haluamme tämmöisen pohjoismaisen hyvinvointivaltion, niin kannustinloukut on, on tavallaan sellainen asia, jonka kanssa joudutaan elämään ja ehkä vähän jotenkin sopeutumaan.
1: Mutta mut, hetkinen, nyt siis sä sanat, että kannustiloukut ää, ei olekaan ongelma, vaan ne on ominaisuus, ja mikä kuulostaa nyt jo ko- kovin erilaiselta asialta. Mutta mihin me sitten vedetään niinku, raja? Mikä määrä kannustinloukkuja on sun mielestä ok? Minkälaiset kannustiloukut on ok? Eikö tämä ajattelu ylipäätänsä, että ne on ominaisuus? Niin eikö se johda salamavauhtia, jolla se moraali katoa? Ne kuuluu asiaan.
0: Jos me hyväksytään niin kun, osa kannustinloukuista, niin eikö käy näin? Tämä on hyvin tärkeä kysymys. Ja ää, jos me puhutaan pohjoismaista hyvinvointivaltiosta, niin erilaisten velvoitteiden asettaminen on ollut perinteisesti yksi Tosi tärkeä osa t- t- tätä hyvinvointivaltion kokonaisuutta, että tavallaan sitä korjausohjelmaa, missä se on tehty ikään kuin taloudellisesti kestäväksi. Ja tähän korjausohjelmaan kuuluu tämmöisiä, tämmöisiä epämuodollisempiakin keinoja, kuten tämmöinen se sosiaalinen normi, että ajatellaan niin, että ihmisten pitäisi ensisijaisesti elättää itsensä omalla työllä eikä sosiaalituilla vaikka myöskään sellaisessa tilanteessa, vaikka niitä olisi saatavilla. Toisin sanoen, katsotaan vähän karsaasti ja ehkä jopa vähän motkotetaankin, jos ihan selvästi työkykyinen niin kuin elää tukien varassa. Sitä mies Mika korjaa hyvinvointivaltiota paheksun. Okei, tämä on nyt niin tärkeä asia, että hyvinvointivaltion pelastusohjelmassa on syytä ottaa ihan kaikki keinot käyttöön, <laughs> jopa motkottaminen. Okei, okay, hyväksytään
1: motkottaminen hetkeksi, mutta tota, nyt mun on pakko ottaa yksi pieni sivu askel, koska mulle tulee tästä kaikesta mieleen, Mun vanha suosikkiteema, jonka nimi on perusoikeudellistuminen. Hankala sana, mutta siis tarkoittaa siis sitä, että meidän nykyinen perustuslain tulkinta lähtee erittäin vahvasti perusoikeuksista – Siis siitä, että aika monet asiat tulkitaan henkilökohtaisten tai subjektiivisten oikeuksien näkökulmasta. Niin olisiko nyt mahdollista, että, että, että tämä ongelma, joka meillä on käsissä, niin se on jossain määrin juristien luoma. Ja nyt mä tarkoitan juristeilla tässä kohdassa esimerkiksi sitä lain tulkintaa, joka syntyy meidän, meidän perustuslakivaliokunnassa ja, ja sen valtiosääntöasiantuntimuksen kohdalla.
0: Onko meidän käsitys sosiaaliturvasta jotenkin, mikä Vastaan epäsuorasti. Mun mielestä hyvinvointivaltio voidaan nähdä myöskin tämmöisenä sosiaalivakuutusjärjestelmänä. Valtio siis tavallaan tarjoaa kansalaisille tämmöistä vakuutusturvaa, taloudessa ja yhteiskunnassa tapahtuville hyvin erila-, hyvinkin monenlaisille vahinkoille, mitä voi sattua. Mm-hmm. Ja tämä on tärkeää, että valtio tarjoaa tämmöistä vakuutusturvaa sen takia, että on paljon semmoisia vakuutuksia, joille olisi paljon tarvetta ja kysyntää, mutta erilaisten tämmöisten markkinapuutteiden takia niin yritykset eivät siellä markkinoilla näitä asiakkailleen tarjoa.
1: Kyllä, kyllä. Tämä on juuri näin, mutta että nyt kysymys on, Onkin tietyllä tavalla siitä, että mikä on jokaisen oma vastuu näissä asioissa vai vai onko sitä lainkaan? Kyllähän nyt kun saatat minkä tahansa vakuutuksen, niin kyllähän niissäkin asetetaan erilaisia vaatimuksia vakuutuksen ottajilla.
0: Juuri näin. Jokaisellahan on velvollisuus aina näissä vakuutusehtojen mukaan ainakin kohtuullisessa määrin yrittää välttää sitä vahinkoa. Otetaan nyt vähän konkreettinen esimerkki. Oikeutta korvauksen ei tule esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jos aikuinen ihminen on pelannut holtittomasti jalkapalloa olohuoneessaan ja sitten vaikka sen vuoksi Ming Vaasi on hajonnut. Ming min no. va, min
1: vaasi? Nämä sun kielikuvat on tähän ihan, ihan pilveä, mutta mä yritän
0: keskittyä. Jatka toki. Okay. No, sosiaaliturvassa tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, mitä sosiaaliviranomaiset voivat edellyttää ja tehdä silloin, jos joku on ihan selvästi työ- tai opiskelukykyinen, mutta jostain syystä näyttää ja haluaa vain kuitenkin jäädä sinne sohvan pohjalle. Nythän on niin, että sosiaalipolitiikan tutkijat tuntevat tämän aiheen paremmin, mutta mulle on välittynyt sellainen käsitys, että Ruotsissa ja Tanskassa esimerkiksi näissä maissa, niin ainakin joissakin tilanteissa, niin näillä sosiaaliviranomaisilla on selvästi Suomea tiukempi ote näihin asiakkaisiin.
1: ja tämähän näkyy nyt esimerkiksi siinä, että mitä pidetään näissä maissa, vaikkapa Tanskassa, niin yleisesti vaikkapa työttömyysturvan hyväksyttävänä – tai reiluna tai asiallisena kestona, koska meidän työttömyysturva on pitkä
0: verrattuna siihen. Tässähän on juuri sellainen tilanne, että passiivinen henkilö voi väittää, että hän ei kovista yrityksistä – huolimatta ole löytänyt sitten työtä tai edes opiskelupaikkaa. Mutta mitä jos olisikin niin – että viranomaiset vois tässä tilanteessa, niin niillä olisi mahdollisuus osoittaa joku, joku työpaikka. Mm. otetaan vaikka esimerkiksi vaikka metroaseman lipun myynnissä, jota näkee esimerkiksi Tukholmassa. Sen paikan vastaanottaminen on jonkinlainen edellytys näiden sosiaalitukien saamiselle. No, tämähän nyt voisi ajatella, että tämä aktivoisi henkilöä ottamaan vastaan tuon työn, tai ehkä voisi aktivoida ottamaan jonkun muun tehtävän. Mitäs muuten nyt tapahtuu, kun...
1: Kun tilannehan on siis se, että palkat nousee tällä hetkellä hitaanpuoleisesti, mutta sitten samaan aikaan inflaatio on ollut aika hurjaa ja, ja sosiaalietuudethan on yleisesti sidottu kuluttajahintojen kehitykseen. Niin
0: onko on tämä perusteltua? Hmm.
1: Niin, kyllä, kyllä, siinä Mutta onko tässä nyt siis käymässä niin, että et jättäytyminen vapaaehtoinen jättäytyminen sosiaalitukien varaan, niin siitä on tämän myötä tullut? aavistuksen entistä houkutteleva.
0: Joo, tämä on yksi riski näiden muiden riskien joukossa. Tosiaan, jos nyt käy niin, että työntekijöiden palkat nousevat merkittävästi hitaammin, ja ennen kaikkea siellä pielitunoisemmassa päissä, niin tämä vaaka niin sosiaalitukien ja palkkatyön välillä, niin se helposti heilahtaa sinne sosiaalitukien puolelle, ja tämä, tosiaan tämä heilahdus tapahtuu kaikkein, tämä riski on kaikkein suurin siellä matalapalkkaisessa päässä. Mm, Eli se uhka on, että nämä kannustinloukut nyt pahenevat erityisesti siellä pienituloisessa päässä.
1: Okei, sanottuamme tämän, niin sanokaamme vielä kokonaisarvio kannustinloukkukysymyksestä maattelussa Suomi-Ruotsi. Tuleeko tässäkin kohtaa meidän kuponkiin merkintä? Ei pysty ihan tarkkaan sanomaan.
0: Öö, joo, ehkä osattotuus voisi olla oikea vastaus. Kyllä, tähän täytyy laittaa se mene ja tiedä. Tadaa. <totipäät>
1: <totipäät> no niin, Mika. Meidän maattelu on siis viestiä vaille valmis. Meillähän oli startissa muutama teema ja väite, oliko niitä neljä kappaletta vai kuinka. Ja nyt näyttää siltä, että, että työmarkkinoiden joustavuudessa ja verotuksessa niin Suomi ja Ruotsi on ällistyttävänkin liikellä toisiaan. Mm-hmm. Ja se tarkoittaa siis sitä, että on vaikea kuvitella, että Ruotsin parempi suoriutuminen johtuisi suoraan kummastakaan niistä. Jos, jos eroa ei ole, niin, niin sit on ehkä loogista ajatella, että syy on jossain
0: muualla. Ja kohdalla ei myöskään syntynyt tämmöistä kovin ratkaisevan tuntusta eroa. Mutta, mutta mistä löytyi? niin on tämä tutkimus- ja kehitystoiminta ja innovointi. Siinä Ruotsi on mennyt meidän edelle. Ja tästähän kulkee tämmöinen aika suora viiva tai linja osaavaan työvoimaan. Ja näistä kahdesta siis tulee tämmöinen suora merkintä tähän hallitus- Seuraavaan hallitusohjelmaan. Niin, joo.
1: Kyllä. Nyt, nyt siis pieni varoitus vielä. Mehän ei millään muotoa haluta sanoa, että et työmarkkinat olisi jotenkin täydellisessä tasapainotilassa tai ongelmattomat tai, tai varsinkaan, että verotus olisi optimaalista sellaisena kuin se on nyt, koska Suomen verotustahan ei saa kansainvälisesti kevyeksi sillä, että, että meidän järjestelmää verrataan toiseen samanlaiseen mielellään verottavaan järjestelmään.
0: Tämän analyysin idea oli kuitenkin hakea selittäviä tekijöitä sille, että Ruotsi on tässä PKT-kisoissa aika aikamoisen kaulan, ja sitten se julkinen talous on tosi hyvässä kunnossa. Ja, 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 ja tämä, nimenomaan tämä PKT-nykäisy, niin se selittää tosi hyvin tämän, tämän asian, että Ruotsin hyvinvointivaltion taloudellinen perusta on kunnossa ja Suomessa ei.
1: Asia selvä, mutta tuodaan tämä kaikki nyt vielä niin sanotusti silmän tasalle. Tuodaan se teori- teoriasta käytännöllisen käytännöllisen sä, sä joudut tekemään nyt käytännöllisen valinnan, Ää. ystäväni, että sä et, sä et pääse teorian taakse piiloon, niin kuin sä aina teet. Kotkan poika, mitäs jos yhtäkkiä sä löytäisit pöytälaatikosta, sanotaan muutaman miljoonan rahaa.
0: Euroja ja kruunuja?
1: Euroja, ja sä, sä haluaisit perustaa yrityksen, joka valmistaisi... Sanotaan, nyt vaikka hienoja teräksisiä hydrauliikkakomponentteja, niin
0: perustaisitko sun yrityksen Suomeen vai Ruotsiin. No, tota, mä olen nostalgisesti edelleen, niin aika pahasti äh, kallellaan sinne Ruotsin suuntaan. Ja nyt kun mä mietin, niin onhan se aika houkutteleva ajatus, että mä. Opettelisin kunnolla puhumaan ruotsia ja mä muuttaisin nimeni vaikka Mikael Malinstrandiksi ja sitten mä muuttaisin yrittäjäksi ruotsiin ja äänestäisin. Ja ostaisit vaaleat
1: kesähousut ja pinkin neuleet. Joo, ja muistin
0: Tseluuloffeltin Va- viisauksiin.
1: Somemaisteri Mikael Jungner sanoi Twitterissä, että hän on aloittanut inflaation hoitotalkoot. Ja, ja hän, 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 tota, hän sanoi vähentäneensä ostojaan ja että et luottokorttilaskut oli pudonnut, oliko se nyt puoleen. Ja sitten hän sanoi, että jos tämä idea leviäisi laajemmalle, niin inflaatio olisi pian ajattu nurkkaan. No nyt, mitä tykkäät Mikaelin Kulutusdietistä, Mahtaisiko tästä olla apua vai olisiko hoito kovempi kuin sairaus?
0: No kyllähän Mikael on siinä niin kuin oikeassa, että kokonaiskysyntä vaikuttaa inflaatioon, mutta tämäkin nyt on sellainen asia, jossa suo on niin sanotusti siellä ja vetellä täällä. Nimittäin, jos kaikki ensinnäkin pystyisivät ja alkaisivat Mikaelin lailla niin kuin pudottamaan nyt tuota kulutustaan, niin Kyllä siinä kävisi niin, että laboren pitäisi laittaa talousinnusteensa ihan uusiksi, nimittäin mentäisiin ihan saletisti taantumaan.
1: Joo, tämä on hyvä pointti tää, että pystyisivät pudottamaan kulutustaan. Et siis mun on aika vaikea nähdä, että miten mediaanituloinen tai pienituloinen perhe yhtäkkiä vähentäisi dramaattisesti kulutustaan. Niikalin puoleen niin, et, et missä on se turha, jonka he jättäisi pois, mitä jätettäisiin ostamatta, jos varaa Tuollaisiin mukavuus- tai yleisyyshankintoihin ei ole ollut tähänkään asti. Mm-hmm. Mutta jos nyt tästä seuraa se, että tästä, tästä ehdotuksesta, että helsinkiläiset jättää ensi kuussa joka toisen kaputsin ostamatta, niin tota, en, mä, en mä siihen puutu, koska ehkä silloin jäisi väliin myös joka toinen helsinkiläinen kahvipäissä töräytetty mielipide.
0: Ah, Okei, okay, nämä on nyt nää, niin taas niitä meillä maalla, niin meillä on paljon rehellisempiä näkemyksiä. Noin Helsingin herraton oma, Nimenomaan, nimenomaan.
1: Hei, hyvät kuulijat, nyt me kerätään kimpsut ja kampsut. Nyt on aika, aika lähteä. Jees, ei aamme sit pik opak. Niin Ai, kuin sä puhut hiedosti, <tos> Ruotsi on nyt paketissa ja Mika on edelleen täynnä ihastusta. Joo, oh, me lausutaan Ruotsin kunniaksi Ote. Carl Belmanin mestariteoksesta Fredmanin epistola, joka on vuodelta
0: 1790. Aika, aika vanha teos. Joo, tämä Fredmanhan oli tämmöinen äh, lievästi, tämmönen, lievästi. <laughs> päihdeongelmainen. Ja voisi sanoa työnkartelijaksi, mm-hmm. joka istui Tukholman siellä Kamla Staanin kapakoissa ja verkkäsi niitä lauluja, joiden sisältö koski yleensä alkoholia ja, ja löysiä sukupuolisuhteita. Tällainen tyyppi, niin sitä on tosi vaikea aktivoida niin oikeastaan millään, eikä, eikä tämmöiset niin etsiydy niin paremman tuottavuuden töihin niin millään tavalla. Mutta niinpä
1: vaan, vielä jäi äijä historiaan. Säännön vahvistava poikkaus. Ja, ja tota Fredmanhan on siis pohjoismaisen hyvinvointivaltion niin sanottu patient zero, tämä alkupiste, josta kaikki valtion tuki Turva ja rakkaus lähti liikkeelle. Ja näin pulppuaa Belman epistolassa numero 23. En vanhempani pysy jaloillani, näin kävi miehen kaato, Vaan kohmelossa, makaan rapakossa, ruho niin kuin raato.
0: On jälkeläinen raihnas ja täinen. Peruukitta kaljupäinen, ei tästä suosta pois jaksa juosta. Ojan polvi lysmyväinen, niin ottaa voimille nousta kuiville.
1: Näillä säkeillä me toivotamme kaikille vastuullisuutta, reippautta ja pohjoismaista yhdenvertaisuutta. HEDO! Mulla oli muuten uusi sana tuossa suomennuksessa, tämä
0: lysmyväinen.
1: Mitä, mitä, mitä se oikein tarkoittaa? Onko se, se sama kuin
0: lusmu? No, niin, mä en juuri että se kuitenkin varmaan liittyy siihen. Mä tietysti mietin aina, että onks, 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 täytyy olla joku espoolainen sanonta Pakko
1: te- olla. Ja. Koska niin kuin tiedät, niin Espoon muudessa on, on 50 ilmausta, josta 49 tarkoittaa sosiaalitukien väärinkäyttöä <laughs> ja 50 ja se on, että tsemppaa Mutta väärin.
0: <laughs> Mut on <Tampereen järjestelmä. laughs> aksentilla. <Ai> niin. <laughs> Jem, Miten... 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 Miten...